0: Sveiki, mėly, brangus, Marijos klausytojai, metarija, kuningas Svetenis Oškelis ir mes piešpadės akivaizdai pradėsime šią laidą ir kalbėsime apie bendrystę ir tam tikrai skerspivės. Pirmiausiai norėtume pasinių tokių psichologinių, netgi filosofinių Požiūrėjau mis mintėmis pasidalinti Te būna jums taip naudinga Ir šventoj dvasio nuženkė pripildyk mus savo malonių gausą užliek Kad galėtume tau vieš patie Didesnė suteikti Kad tavo šviesa mus apšviesto Ir mes galėtume vien kitus mylėti tarnaudami Bet prieš tai Dievą aukščiau už viską, mylėdami jam, per mumą visada teiktume, tada iš tiesų ir mūsų bendravimas tarpusėje bus palaimintas ir pašventintas. O mes va štai ir susimastome dabar. Ir pagalvojame, jog iš tiesų dvasnių jėgų žmogus semėsi ir gamtoje, ir mūsikoje, tiloje, ir maldoje kad samoningai suvoktume, sutelkiam dėmesį į tą akimirką, į savo kūną ar savo jausmus. Ir žinot, kartais būna net naudinga mums būti vieniems, kad galėtume visą tai patirti taip tiesiog apčiopiamai, kad galėtume iš tiesų prisiminti vieš to vienumoje ir jį pašlovinti. O vis dėlto Jei visą tai, tai darysime tik savo, nesidalindami su kitais, bendraminčiais, tai, žinot, mūsų siela ilgainiui nuskurs. Net pas gražiausia saulėlidis nesuteiks palaimus, jei nebus kito žmogaus, su kurio galėtume pasidalinti tą ypatingą kimirką. Neveltojų sakoma, jog pasidalintas džiaugsmas yra dvigumas džiaugsmas. Lygiai taip pat su kitais pasidalintos dvasinių išgyvenimo akimirkų malonės mūsų gyvenime daug intensyvesnės ir teikia daug didesnį džiaugsmą ir pasitenkinimą. Kuo didesnė darna, to daugiau pasisėmėme dvasinių jėgų. Dabar dar paklauskime, kodėl bendrumas, artumas ir įsijautimas į kitą asmens emocinę būsiną, Svarbu ir mūsų pačių psichikai. Štai evoliucinių požiūrių žmogui, kad išgyventų suprantama, reikia gentainių pagalbos, paramos, giminės apsaugos. Mažų vaikų taip pat privalo pasirūpinti kiti. Aristotelis dar yra rašęs jog Žmogaus kaip socialinės būtybės. Gerai dvasiniai savieutai būtinas bendrumas su kitais žmonėmis. Taigi, tam tikrus vaštai mūsų mintis, mūsų pagaliau sąmonę veikiančius faktorius. Bendrumo jausmas, ar tai būtų bendros kelionės, bendri šventiniai, pietus ir panašiai. Atsiradęs vidinis ryšys per tą bendrystę, paprasčiausiai žmogiška, ilgainiui gali imti stiprėti. Žinoma, galime ir, ir vieni intensyviai gyventi, kartais net sąmoningiau, nes tada giliai suvokiame ir sutelkiam visą savo dėmesį. Bet čia išgyvenimai yra kitos kokybės. Kai žmogus vienas, jis užmesga glaudesnį ryšį su savo siela, o bendrumą sujungia sielą su kitais žmonėmis. Ir žinoma, dar galima būtų pastebėti čia už to psichologinio taško, apie bendrų virpesių tokį veikimą žmonių santykiuose, bendravime. Kiekvienas žmogus turi tam tikrą budingą vidinį dažnį. Bendraudamas su tais, kurių bangų ilgis yra kitoks, dažniausiai jaučiasi net blogai. Na, bet taip žiūrėt iš to taško krinai o kai bangų ilgis toks pats ar panašus, dažnai, da, dažnai su tam pasiranda net tam tikra dvasinė harmonija, kurios dauguma žmonių sąmoningą ar nesąmoningai siekia. Ir tada va štai tas bendrumas jungia, tada atsiranda bendraminčių grupelės ir įvairiuose dalykos, srityse. Sryt, Be abejo. Tai gražiausia, kai Maldos grupė vienminčiai, tikrai vieni tu palaikydami, be pavydo, vieni iki skatindami, katindami, vien netgi tam tikrą prasme stengdamėsi į va štai pranokti vienas kitą, natūraliai, tai paprastai, nuo širdžiai. Tai iš tiesų čia jau mūsų tada vienyje ta dievo malonė, bet apie tai galim bus vėliau. O dabar dar norisi štai ką pabrėžti. Jok iš tiesų yra nustatyta, kad netgi vat tarp gyvūnų Kalifornijos mokslininkas neurologas Robertas Apolskis taip ištyrės be žonės va jų tarpusavio tos ryšius štai kokį atskleidė fenomeną. Jo studijos parodė Jo kuo daugiau bežionė būna su kitomis bežionėmis, kuo daugiau jomis rūpinamis ir užmesga ilgalaikės draugystės, tuo mažiau jos patiria streso ir įtampų. Tai pat ir su žmonėmis. Emocinių ryšių turinti žmonės ir tie, kurie visada gali pasikalbėti su artimu žmogumi, yra ištvermingesni, pajėgų susidoroti su, net, su sunkiais likimo smūgiais. Galiausiai dvasiškai atsigauname su tais žmonėmis, su kuriais bendraudami galime būti savimi, kai nereikia kaip nors apsimetinėti. Su jais jaučiame saugus, jie moka išklausyti, nesmergdami, nevertindami ir nepiberdami patarimais. Tokiais pamokymais, kurie paskui išvirsta į moralizavimus. Štai vienas raštės Bilojo, kas kart, kai manęs klausosi ir mane supranta, galiu kitomis akimis pažvelgti į pasaulį ir žengti pirmin. Tiesiog reikia stebėtis, kaip įveikiami, tariamai neįsprendžiami dalykai, jei tik tavęs, kas nors klausosi. Tokius žmonės reikia labai vertinti, jų iš tiesų nėra labai daug, nes jei žmogus iš tikrųjų klausosi, vadinasi, jisai, Gėba atsisakyti savo asmeninių nuostatų, kas teisinga ir kas neteisinga ir kaip reikia elgtis. Tokie žmonės tarsi praplėsė mūsų dvasnę erdvę. Mūsų siela atsikviečia ten, kur turime erdvės būti tuo, kuo esame. Erdvė atsiveria tada, kai būdami su kitais galime lygti savimi. Tai pasitinka, kai būna pavyzdžiui pas gera gydytoje, sielų ganytoje ar mokytoje. Daugumai žmonių ko gero sunkiausia priimti save tokius, kokie esame, todėl save labiausiai kartais ir netgi kaltinam. Ir neteisingai save tokiu būdu vertinam. Na, tokius mintis paprastai atsiduria at, užplūstamus, kai mes atsidurėm vieni. Taigi nuo to mus ir gali apsaugoti kitų žmonių empatija, gebėjimas įsijausti į kito žmogaus emocinę būseną. Dabar be abejo, nu, tokios tokio daugiau psichologinio pasvarstimų perinam prie dvasinio, prie krikščioniško požiūrio jau. Ir norėčiau vienu pavyzdžiu apie tai prabilti. Taigi. Rašytojas Masonas, jisai liūdėjo apie savo išgyvenimą 1997 m. vieną naktį, kai važiavo su savo šeima kaimo vietovėje. Jis rašė visiškoje tamsoje, galėjome stebėti kometą Halė Bop, pačiai spūdingiausia kometa, kaip jis liūdėjo kokią sumatęs. Taip jau nutiko, kad tą pačią naktį buvo dalinis menulio užtemimas, taigi mes stovėjom ant apliaisto kelio ir praradę žadas, poksojome į dangų. Koks nepaparsas reginys. Nepajutau, kaip pagavau save žiūrint į šeimos narius, susiglausdusius į krūvą ir galvojant, kad tikrasis šau vyksta čia žemėje. Mes patys rašytojas, štai šį tokio daro išvada. Esame kometos, mes esame nulis ir žvaigždės. Mes esame ferverkai pritemdytoje visatoje. Būti šalia nuodėmingo žmonijos atstovo reiškia būti žymiai arčiau Dievo nei vienam žiūrinti žvaigždėtą dangų ar gražų saulėlį. Mums neišės milėti saulėlydžio, mums išeis milėti tik žmogų. Dievas meilė ir norėdame ateiti pas jį, negalime išvengti eimo per žmogų. Ar su juo net drauge? Nėra atskirties tarp dvasinio ir socialaus. Ką jaučiame žmonėms, tai jaučiame ir dievui. Kaip elgime su žmonėmis, taip Elgimis ir su Dievu. Taigi kiekvienas žmogus, kurį sutinkame savo kelyje, yra Dievo atstovas mums. Jis ateina surinkti tai, kas priklauso jam. Vieš pačiui. Ar mes užmokome, kas priklauso? Ar atidūdami nuolatinę meilės skolą, kaip promiečių 13 skyriuje rašoma? Ar elgime su dievo žmonėmis pagal civilizuotą, tam tikrą paštai ekvivalentą, ar ignoruojame jos pasitraukime, nuo jų sėdime ramiai, jos teisdami, pateisintami savo meilės neturtą, Kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausių? Ne man, nepadarėte. Jei laikau savo širdie pykti kitam žmogui, argi nejaučiu tų pačių jausmų dievui, ir vien tik dievui, bet ir Ir ne vien jam, bet ir kitiems žmonėms, įskaitant ir save. Bet koks negatyvus jausmas, kurį jaučiu kitam žmogui, yra jausmas, kurį jaučiu ir savo. Pykti ant vieno žmogaus reiškia pykti ant viso pasaulio. Jei ieškote atsakymo į klausimą, kaip man sekasi dvasiškai, tai reikia nukreipti mintis vieną žmogų savo gyvenime, su kuriuo sekasi sunkiausiai. Ir šis žmogus parodo, kur mano širdyje nėra susitaikymų su Dievu. Niekas taip negabės atidengti mūsų visiško bejagiškumo, kaip kitas žmogus. Kitaip tariant, tam žmonės yra skirti. Mes nebuvome sutverti, kad būtume nepriklausomi. Veikiau priklausome vienas nuo kito, kad padėtume vienas kitam. Jei mums nepatinka galvoti, ką jaučiame ap kitam žmogui, tai dėl to, kad atsiskreidžia mūsų nepakankamumas. O taip, Dievas jau seniai žino apie mūsų šį nepakankamumą, o ar mes žinome? Jei tik galėtume pripažinti, kad esame priklausomi nuo kitų, o juk tai yra mūsų dvasinis meilės poreikis, būkime įsitikinę, tada mūsų asmeniniai problemų gneuštai atsilaisvintų. Juk ar netiesa, kad kiekvienos nos problemos šaknis yra pažeistas žmogiškasi santykis, Nuodėme galime apibrėžti, kai bandyma patiems įspręsti savo problemas, neieškant jokio santykio. Pasižiūrėk į žmogų, sėdinti šalia tavęs ir pasiklausk. Kiek man reikalinga meilė, ne vienas iš mūsų negalime būti arti Dievo, nebūdami arti žmogaus. Geras dievo draugas negebės atsakyti žmonėms meilės. Ar myli dievą? į žmogų šalia savęs ir žinosi atsakymą. 333 psalmė štai skelbė tokią žinę. Žiūrėk, kaip Gerą malonų, kur broliai gyveno vienybėje. Taigi, gyvenimas duotas, kad juo dalytumės su kitais, su Dievas nori, kad mes sužinotume, ką reiškia gyvenimas drauge. Šventas tas raštas tą patyrimą vadina bendravimu, Deja, šiandien šis žodis praradęs didžiąją dalį net tos biblinės prasmės. Bendravimu šiandien dažnai įvardymas paprasčiausias pokalbis, pobuvis valgimas ir pasilinksminimas. Klausimas, kur vyksta jūsų bendravimas, reiškia, kur lankote slankote bažnyčią. Kvietimas po pamaldų pasilikti bendravimu dažnai reiškia kvietimą kartu išgerti arbatos. Ir tai yra, nėra blogai, bet vis dėlto yra aukštesnis bendravimo tarpusvį, tarptikinčių ir ligmuo. Tikrasis bendravimas, tai gerokai kai daugiau nei vien pasirodymas šventų mišių metu, pasimeldimas, jis reiškia gyvenimą drauge. Jis apima nesavonaudišką meilę ir sažininga dalyjimasi ir praktinį patarnavimą ir paukojamosi nuo širdžio paguoda, Ir visus kitus naujajame testamente randamus įsakymus, nusakančius, kaip turime elgtis vienas su kitu. Taigi, kalbant apie bendravimą, svarbus yra dydis. Kuo mažiau, to geriau. Šlovinti galime drauge su visame ne, tačiau neįmanoma su ją bendrauti. Taip, galim. Šitą vykti. Kai štai kelbiamas Dievo žodis ir tai daro misionierius, pavyzdžiui, kur svetu, tai yra tas grįžtamasis toks dvasinis ryšys, žmonės klauso ir įsiklausydami su viešpačiu gali bendrauti arba net ir su kuris kalba, kad dar sėkmingiau to kitas seima žodžių sėkla kristų į širdis. Bet vis dėlto. Mes prisiminkim patį vieš patį Jėzų, kuris susirinko 12 to paštalų ir su jais bendravo. Iš vien jiems atvėrė savo Dievo karalystės slėpinius, jie daugiausiai gavo to atgamtinio mokslo žinių ir tai visai iš tiesų tapo raugų didžiosios bažnyčios įsiplėtimo pasaulyje per grupelę per va šitą apaštolų pasiaukojimą šventai dvasiai nužengus ant jųjų. Kai tik grupė peržengia dešimties narių rybą, kuris nors jau uliaujasi dalyvavęs, dažniausiai tai būna tiliausias žmogus, ir grupėje įma dominuoti kiti keli žmonės. Na, taip, jie sustarnavo Su nedidelė palygint mokinių grupe jis galėjo pasirinkti daugiau, tačiau žinojo, kad 12 yra, ko gero daugiausia, kiek gali būti žmonių grupėje. Viešpatės Kristaus kūnas, kaip ir musiški sudarytas iš gausybės mažyčių lastelių. Kristaus kūno, kaip ir jūsų gyvybės lypi tojose lastelėse. Todėl krikščionis savo bendruomenėjai turi dalyvauti. Maldos, pavyzdžiui, grupės veikloje, ar motris pasimestumas su savo vaikus ir šeimas, pavyzdžiui, motinų maldoje grupėje ir panašiai. Būtent čia vyksta tikrasis bendravimas, o negausiuose susirinkimuose. Jei savo bažnydžiai įsivaizduojame esant kaip laivą, Tai nedidelis grupelis yra kaip prie laivo pritvirtintos gelbėjimus įvaltys. Ir dievas nedideliams tikinčių grupėms, tiems yra palikęs nepaparstą pažadą. Kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tačiau net dalyvavimas mažoje grupėje neužtikrina, kad patirsime tikrai bendravimą reikia kažko daugiau. Nuo širdy bendrystė nėra formalus paviršutiniškas koks pasiplepėjimas. Tai no širdus iš jis iš širdį kartais atveriant net pačias slapčiausias širdies kertes. O tai būna tada, kai žmonės sąžiningai prisipažįsta, kokie jie yra ir kas vyksta jų gyvenime. Jie drąsiai be abejo, išlaikydami konfidencialumą, daliesi nuoskaudomis, saskreitį savo jausmus, išpažįsta nesėkmės, išsako bejonės, pripažįsta savo baimės, silpnybės ir prašo pagalbos bei maldos. Nuoširdumas širdumas yra visiška priešingybė to, ką kartais galime pastebėti bažnyčiuose. Na, tai būna, kad žmonės ir Dėvitas kaukės, saugos elgiasi taip lik jų gyvenime, viskas rožėmis klota. Taip, tada iš tiesų sunkiau su tokiais žmonėms melsis, kai vat kartais pasireiškia tas žmonių negatyvas, tas trukdis. Tas, ką reikia atiduoti į dievo šviesą, prašyti išgydymo, vidinio išlaisvinimo kad ateitų tikrai ta ramybė ir taika tai į tą grupelį, visus jos narius. Taigi, tik atsivėrę patirėme tikrąją bendrystę. Nedėl tušantas raštas byloja. Jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis, viešpas yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais. Jei sakytume, jog neturime nuodėmis klaidintume patys save. Pasaulis mano, kad tas bendravimas bendraimas vyksta tamsoje. Tačiau Dievas sako, kad jis vyksta kaip tik šviesoje. Tamsoje stepiamos nuoskaudos, kaltis, baimės ir įdos. Tačiau šviesoje visą tai atvirai parodome ir pripažįstame, kokie esame iš tiesų, iš tikrųjų. Be abejo, būtino širdžiam reikia ir drąsos, ir nulankumo. Reikia nugalėti baimę atsverti kitiems, baimę būti atstumtam ir vėlis skaudintam. Tai tada kįla klausimas, kamgi rizikuoti. Todėl, kad tai vienintelis būdas dvasiškai aukti ir būti emosiškai sveikam. Išpažinkite vieni kitiems nuodėmės ir melskite vieni už kitus, kad atgautumėt sveikatą. Taip, Dievo žodis skatina mus taip elgtis. Mes augame tik tada, kai tam tikrą prasme rizikuojame, o didžiausia rizika, tai būti sažiningam su savimi pačiu ir kitais. Abipusiškumas tai menas duoti ir priimti tai tarpusavio. Tam tikra priklausomybė. Dievo sukurti mūsų kūnai ir mums pavyzdys padedantis suprasti, kaip mes bendryje turime gyventi drauge, visi nariai priklausomi tarpusavyje. Ir abipusiškumas yra tam tikra bendravimo šerdis. Mes užmesgam tarpusavio santykius, dalėmės bendrą atsakomybę, padedant vieni kitiems. Visų mūsų tikėjimas tvirtėja, jeigu draugės su mumis tuo keliu eina ir mūsų padrasina kiti, mūsų bendražygiai. Šiandasis raštas įsako būti sakingiems vieniems už kitus, vienas kitą padrasinti, vienas kitam patarnauti ir vienas kitą pagerbti. Daugiau nei penkisdešimt kartų. Naujasis testamentas liepia mums, ką daryti vienas kitam arba tarpusavyje. Biblijoje skaitome, Laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ūgdymui. Jūs, galima sakyt, nesate atsakingas už kiekvieną Kristaus kūno bažnyčios narį. jūs esate atsakingas jiems. Dievas ragina padaryti viską, ką galite, kad jiems padėtumėte. O štai čia jau pasireiškia gailestingumas, jau kaip meilės motinos sunus gailestingumas. Nereiškia, kad turim duoti toj patarimą ar siūlyti greitą, trumpalaikę pagalbą, nors kartais ir šitai neišvengiama. Bet dažniausiai tas gailestingumas reiškia jausti kito bėdą ir draugė su juo išgyventis skausmą. Nes tas atlaidumas, galim sakyti, arba dar daugiau gailestingumas mums sakys. Suprantu, kad, ką tu išgyveni. Tavo jausmai nėra nei keisti, nei kvaili. Šiandien toks įsijautimas vadinamas empatija. Tačiau Biblinis terminas yra gailestingumas. Taigi, jūs, dievo išrinktieji, šventieji ir numilėtiniai, apsivilkite nuo širdžių gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Gailestingumas patenkina dvi esminės žmogaus reikmes. Reikime, kad tave suprastų ir kad tavo jausmus įvertintų, juos patvirtintų. Kas kartai suprantame ir įvertiname kito jausmus, mes sustipinam bendrystę tarpusavyje. Bet bėda kartais ta, kad mes dažnai taip skubom išspręsti žmonių problemas, kad nerandam laiko parodyti jiems gailestingumą. Arba tiesiog esame pasineriai savo pačių nuoskaudas. O savy gaila, o kaip tik išževina, galim sakyti, mažina, naikina gailestingumo pasireiškimą kitiems. Ir egzistuoja skirtingi bendrystės lygmenis ir kiekvienas jau tinka skirtingai situacijai. Paprasčiausiai. Bendraimo lygiai yra dalymasi bendrystė ir dievo žodžio studijavimo drauge pastangos. Kiek gilesnis lygmuo yra jau tarnystės bendrystė. Pavyzdžiui, kai drauge tarnaujame misijos kelionėse ar labdaros projektuose. O pats giliausias ir intensyviausias lygmuo yra kentėjimo bendrystė kai įsijaučiame į vienas kitos kausmą ir sielvartą, bei nešame vieni kitų naštas. Geriausiai žydėmenį supranta tiek ir visame pasaulyje, kurie yra persiokėjimi, niekinami ir dažnai nukankinami dėl savo tikėjimo. Taigi gaunam žinių, kad net visam pasaulyje šiuo metu apie 360, net ir daugiau, milijonų persikėjimųjų, tų krikščionių, kuriems mūsų maldos tai tikrai reikalinga tiesiog kaip ištroškius elniai tad čia proga tikrai norėtųsi net ir pertraukti tą paštai apmąstymą ir sakyti viešpatie, prisimenant šią valandėlę visus ir patyrusius neseniai Turkijos ir žemės drebėjimo. Baisu tos pasėkmes, nes tie, kurie išgyveno, kurie labai buvo sužeisti ir jau, gal kiti ir miršto net ligoninėse, tai iškeliauja vieš pati kurie iškeliavo pas tave, dėl tų patirtų bėdų, nelaimių, patirtumi tavo gailestingumą, gailestingumo apstumą amžinybėje. Mes prašom be abejo jams palaimus, o patys galim dar ir prisidėti auka, paremdami juos tuos, kurie patyrė šitokius nuostolius didžiausius, ir dvasnius, ir, ir be abejo, ir fizinius. Ir mes prašom pagalbos, kad vaštai štai palaipsniu vėlgi atsikurtų tas gyvenimas, tas bent jau minimalus, kuris galėtų patenkinti jų visas reikmes ypač būti ir aišku, ir kad dievas jiems būtų atrama, vieš pati pasigairėk jau, be abejo tą progą ir mes pasimeldžiame ir už Ukrainoje kenčiančios persikiamus ypač žudomus tuos žmonės, kurie vaštai štai padarė okupantų žviriškumą, o mes meldžiame ir už jų Atsivertimą už Rusijos žmonių, taip pat ir už tų, kurie turi patirti didžiausią kančią, kad nesiūstų kokius prakeiksmus tiem savo būdelėms, bet vis dėlto nurimtų, kiek tai įmanoma. Ir viešpaties šauktus į pagalbos, ištverti, pakelti viską. Dieve, būk gailestingas, pasigailėk, išgirsk, išklausyk mūsų maldas. Ir toki būdų bent jau dabar čia galėdami būti Lietuvoje apsaugoti nuo visokių baisenybių, kas vyksta pasaulyje, sakyti viešpat ir toliau, sergėk mūsų tėvinę Lietuvą. Ir mes, va, Marijas radio klausytui, visi viešpatės akivaizdu būdami, prisimindami, kad Dievas mūsų mato ir iškirsta mūsų maldas tomet kai mes Irgi užvirždami savo visokį rūpestį, ar net ir sunkumą ar šią valandėlę, kokį skausmą, dvasnį, fizinį, visą dėmėsi tai va taip, mintį, palaimus, suteiki, Ir mūsų viešpas palaimis, nes kai smeldžiasi už kitus, smeldžiasi geriausiai ir už save, ir viešpatė tos malonių gauso suteikt ir mums, kurie va štai esame tavo Viešpatė malonėje, tavo šviesoje ir norime joje vaikščioti vieni kitiems patarnaudami ir malda, ir tikėjimo darbais. Dėkuojame, Dieviu, Tau. Tad, neždami vieni kitų naštas, įvykdydami Kristaus įstatymą, mes galiausiai iš tiesų vykdome Vengelyje, prisitėm prie Jėzus Kristaus to didžio troškimo, kad jo tikrai tai Dievo karalystė jau išsiplėstų tikrinčiui širdyse, kad ir po truputį, bet vis dėlto, auktų. Ir mažamai būrėlėje, kaip minėta, Kristaus buvimas, kartais net būna realus, ypaškai, pagarbinamas viešpas, kai tie bendraminčiai vienos širdies, žmonės susirinkę, šlaubino viešpatį, kviečia šventą dvasį į savo širdis ir viešpas, pripildo, pradžiuginai tas širdis, išlaisvino iš visokių tų klaidų, silpnybių, apvalo ir Kristaus kraujas tikrai mūsų gydo, mūsų išlaisvina iš piktosios dvasios žabangų. Ir tada, kaip jobą, jo kančiuje, kai jisai šaukėsi, bėdoje kaip ši man reikia ištikimų bičiulių, ar būčiau atmetęs visą galio baimę, ar ne. Taigi, vieni kitus palaikydami šito žemiškoje kelionėje vieni kitiems gerų vieni už kitus smelzdamėsi, mes tikrai artėjome piešpatį prie tavo mylinčios širdies. Ir tai draugė darome, šis ratas mažėja. Artėdami prie Jėzus, mes artėjame vieni prie kitų. Ir šį būdu skelbiam. Dievo šlobę, Dievo garbė sakome, Jėzaug, tu esi mūsų vienintelė viltis, tu mūsų pagodos šaltinis, ramybės oazė ir džiaugsmo versmė. Taigi visiems mums reikia malonės, nes visi suklumpam ir nupolam, visiems mums reikia pagalbos, kad vėl atsistotume ant kojų. Tad privalome moktis, būt vieni kitiems maloningi, būt pasiruošę vienas iš kito primti malonę. Viešpas sako, jūs turėtumėte jam prasikaltusiam atleisti ir jį paguosti, kad per nelik didelis nusiminimas jo nepražudytų. Čia tokia išplėstinė švento rašto vertimo versija, bet iš tiesų prasmingi žodžiai. Taigi turime pastiprinti, ypatingai tam, kuriam labai sunku. Turime jį palaikyti. Turime užtarti maldą, net jeigu per telefoną žmogus prašo, o žinote, mums primena savo bėdas, skausmą. ačiū dievu, kad jis šito prašyti. O mūsų jautrumas, mūsų širdies jautrumo indikatorius yra kaip tik liudimas, kad mes atsiveria patys viešpatė tavo maloniai, esam jautų sažinės balsui ir Meldžiamės taip, kaip kalėdami tą valandėlę, gal mūsų tykdo, gal užsiame kokis rūpesiais darbais, bet jeigu prašo mus kažkas pagalbos, mes atsilėpėme į tą viešpatį prašymą veiksmo. Tikrai viešpatė. Prašom, kad malonis to atsinaujinimo dovanos ir tikime tavo viešpatė pagalbą nužengę į savo landėlę belgi mūsų maldos sutelpus. Ir to atsinaujinimo vidinio, tokio šviežumo šventos dvasios. Arba tada daugiau mes galim prašyti alkio dievo troškimo viešpaties, tos ugnies, kurį nutyriina mūsų ir mūsų širdis atnaujina iš šaknų. Na nu, ir taip pat ir dievo malonis. O svarbiausia, kai išklauso viešpats mus, mes dėkojame už tai, kad atrodo ir mažesnė palyginus mūsų sveikatos negalia problemėlė. Bet va, dar kaip tik lengviau prašyti, drąsiau mes galim melsti tokiuose situacijose nei iš karto ieškoti vais ar kažkokiu tai piliuliu gerti nuo galvos, ar nuo kažkokios gal gerklės kai mūsų suima tokia maža bedelė. Bet mes vieš patį tave prisimenam. Jeigu tai tampa įpačiu, su tavim pabendrauti ir iš laukti atsakymo ir prašyti, kad tu mus gydytum, prisiliestum. Taip, tada mes viešpačiui teikiam pirmenybę, pirmumą. O galis jis ir sakys, primins, kad reikia gal ir pas nuvykti, nes čia, šiuo atveju toks nuolankumas, klustumas, irgi nes jeigu buvo kartais, tai, kad tikros baimės pas medikus nueiti, va, būtinumas toks buvo atidėta, gali malonė, net dievo, ir paskatinti tai padaryti. Bet vis tiek visada pirmiausia prašome viešpatė tavo išgydymo. Tavo malonės laukiam, tavo žaizdomis esame išgydyti, todėl pirmiausia į tave kreipiamės, nes tu esi tikrasis mūsų visų širdžių, mūsų kūnų gydytojas. Tau, Dieve, šlovė ir garbėj per amžius. Turime klausimą. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū už nustabę laidą apie draugystę su Kokie Kokiai turėtų būti, kaip ją stiprinti, tą draugystę su Jėzume? Klausia klausytojas. Tai štai, nu to klausimo kelimo jau pas faktas, kad jūs taip klausėte, čia tiesiog trumpai atsakysime. Bet tai iš tiesų jau yra vadinasi vidinis noras. Tai Dievo malonės pirmiausia veikimas pasireiškia. Ne mes po aštai kažkokią rodom iniciatyvą, ieškodami viešpatės veido, bet visada Jėzus mums duoda tą dovaną. Na, jis pirmas žengia žingsnį, jis mūsų sukūrė, jis mūsų atpirko, jis dabar mums šią valandą sako, atverk, brolau, savo širdį viešpačiu man. Ir kvies mane, šaukis jojo, ir aš ateisiu, ir būsi išklausytas ir palaimintas. Ir skaityk dievo žodį, melskis, bet su kitais, skelk, kliūdik viešpatik, pagal galimybės, pagal situacijas. Ir aišku, būtinai šventai raštas, skaityk su komentarais, ir tą pačią mūsų Marijos stadijo laidas klausyk jos. ir panašiai. Visą tai dvasinį karakterį stiprina mūsų vidinis žmogus, tuomet viena iš dienos atsinaujina, veikiant šiandai dvasiai per Jėzus Kristaus malonę, Dievo tėvų garbei. Taigi, garbindami viešpatį Jėzų, garbinam trejybę, o jina ateina ir Taip, tuomet, kaip viečiam, kai šaukimės viešpatės Dievo pagalbos. Taigi, dėkojam tavo, Dieve, už buvimą draugės su tavimi. Tad jūs visus šį vakarą dar kartą laiminu, linkiu jums malonių gausos, toliau tęsti draugysti su mūsų viešpačiu, su mūsų jėzumi kristumi, kuris viską atydavė dėl mūsų, kad ir mes galėtume atiduoti save broliams tęsiam, dalinti save kaip duona. Taigi prie mikrofono buvo kunigas Vytenis Vaškelis ir atsisveikinu su visais, su Dievu